0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. S'ouvrir au monde et aux autres, au passé. Au souvenir des jours que nous n'avons pas connus. Ils venaient du nord, d'Europe et d'Eurasie. Ils marchaient vers le sud. Ils n'ont probablement pas franchi la mer dont le nom sera plus tard la Mare Mediterraneus, la mer au milieu des terres, la Mare Nostrum, la Méditerranée. S'ils ont traversé un bras de mer, ils ont peut-être pu franchir le détroit de Gibraltar, le détroit des Dardanelles ou le détroit du Bosphore. S'ils sont venus à pied, ils sont probablement passés par la Russie et la Géorgie et ont pénétré en Turquie. Puis ils se sont avancés vers l'est, en Irak, comme en témoignent les vestiges de la grotte de Shanidar, et vers le sud. En Syrie, comme en témoignent les vestiges de la grotte de Dédérié? Au Liban, comme en témoignent les vestiges de la grotte de Ksar-Akil, et en Israël, comme en témoignent les vestiges des grottes d'Amoud, de Taboun et de Kebara, Ces voyageurs, ce sont des hommes et des femmes de Néandertal. La plupart de leurs vestiges en Irak, en Syrie, au Liban et en Israël datent d'il y a 65 000 à 50 000 ans. Mais les vestiges les plus anciens de la présence des Néandertaliens au Moyen-Orient sont ceux de la grotte de Taboun, il date d'il y a environ 120 000 ans. C'est probablement de cette période que date la première arrivée dans les régions du Levant des hommes et des femmes de Néandertal partis d'Europe et d'Eurasie. Et c'est de cette même période que date la première arrivée dans cette même région des hommes et des femmes modernes partis d'Afrique. L'une des traces les plus anciennes découvertes à ce jour de la première migration hors d'Afrique des hommes et des femmes modernes daterait d'il y a 125 000 ans. Une grotte emplie d'outils, le site de Djebel Faya, dans la péninsule du sud-est de l'Arabie, une région qui fait aujourd'hui partie des Émirats Arabes Unis. Mais on n'a pas découvert de fossiles humains permettant d'identifier les habitants de ce site qui ont fabriqué et utilisé ces outils. Dans le nord d'Israël, dans la vallée de nahal meharot wadi el Mugara, sur le versant ouest du mont Carmel, dans la grotte de Skoul et en Galilée dans la grotte de Kafse, ont été découverts des parures datant d'il y a 130 000 à 90 000 ans et des fossiles d'hommes et de femmes modernes datant d'il y a 120 000 à 90 000 ans. Et c'est dans la même vallée de nahal meharot wadi el Mugara, dans la grotte de Taboun, tout près de la grotte de School, qu'ont été découverts des fossiles d'hommes et de femmes de Néandertal, dont les plus anciens datent d'il y a 120 000 ans. Et ainsi, il est possible que ce soit là, et dans d'autres lieux voisins, qu'ont eu lieu les premières rencontres entre ces deux rameaux de l'humanité, dont les ancêtres s'étaient séparés depuis près de 500 000 ans. Se sont-ils côtoyés Se sont-ils évités Se sont-ils combattus se sont-ils unis, mélangés, métissés Ce qui a été découvert depuis cinq ans, c'est que des traces d'unions anciennes entre des hommes et des femmes modernes et des femmes et des hommes de Néandertal sont présentes aujourd'hui dans une grande partie de l'humanité. Mais deux études publiées l'automne dernier suggèrent que ces unions ont eu lieu il y a environ 55 000 ans longtemps après la première arrivée en Israël des hommes et femmes de Néandertal et des hommes et femmes modernes, il y a environ 120 000 ans. À la date où ces unions dont nous portons la trace se sont produites il y a environ 55 000 ans, les Néandertaliens sont encore présents en Israël, au Liban, en Syrie et en Irak. Mais à cette période, il n'y a aucun vestige de présence d'hommes et de femmes modernes au Moyen-Orient. Les derniers vestiges découverts remontent à il y a 80 000 ans. Et ainsi, bien que le Moyen-Orient ait été considéré comme le lieu le plus probable de ces anciennes unions dont l'humanité d'aujourd'hui porte la trace, ces anciennes unions entre les femmes et les hommes modernes venus d'Afrique et les hommes et les femmes de Néandertal venus d'Europe ou d'Eurasie, il y avait un problème majeur. Il n'y avait aucun vestige dans cette région de présence d'hommes et de femmes modernes il y a 55 000 ans. Cette absence est d'autant plus étrange que l'on pensait que c'était du Moyen-Orient qui était parti en plusieurs vagues successives les premiers hommes et femmes modernes qui ont posé le pied en Europe il y a un peu plus de 45 000 ans. Et là, en Europe, ils ont côtoyé les hommes et les femmes de Néandertal durant les plus de 5000 ans qui ont précédé leur disparition, il y a 40 000 ans. Le problème peut être résumé de la manière suivante. Les études archéologiques suggéraient que le lieu des premières rencontres entre des hommes et des femmes modernes avait été l'Europe. Mais les analyses d'ADN anciens suggéraient que les unions entre des hommes et des femmes de Néandertal et des femmes et des hommes modernes qui ont donné naissance à une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui avaient eu lieu avant la période des plus anciens vestiges de l'arrivée des premiers hommes et des femmes modernes en Europe. La géographie et la datation, l'espace et le temps ne concordaient pas. Le temps pointait vers un espace vide, l'espace pointait vers un autre temps. Il y avait au moins deux explications possibles à cette discordance. Soit les fouilles archéologiques étaient incomplètes et il restait encore à découvrir des vestiges de la présence il y a 55 000 ans d'hommes et de femmes modernes en Europe, en Eurasie ou au Moyen-Orient. Soit l'estimation de la période des unions entre néandertaliens et hommes et femmes modernes réalisées à partir des études d'ADN anciens était inexacte et ces unions avaient eu lieu à une période plus récente. Laquelle de ces deux explications pouvait-elle être la bonne
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter
2: On voit des autoroutes Des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges Et des parkings bondés. On voit des paysages Qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de plein rayon De bêtes congelées, leur peur prête à mâcher Par nos dents vermillons on voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est plié Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
1: Jean-Claude Amezen.
0: La révélation de l'existence en nous d'une petite part de Néandertal qui subsiste aujourd'hui sous la forme de fragments de leur ADN dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité. Cette révélation de l'existence d'anciennes unions entre des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes modernes et l'estimation de la date de ces anciennes unions sont des découvertes très récentes. Je vous en ai parlé dans de précédentes émissions. Souvenez-vous Cette extraordinaire aventure a commencé à être révélée il y a moins de 5 ans avec la publication en mai 2010 d'une étude dans Science. L'étude avait été animée par Svante Pebo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne et par David Reich du département de génétique de l'Université Harvard. Elle impliquait 50 chercheurs d'une vingtaine d'institutions de recherche à travers le monde. Svante Pébo est le pionnier depuis plus de 30 ans des études de l'ADN ancien et il s'était lancé il y a 20 ans dans l'aventure du séquençage de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal. Et il a raconté la longue et passionnante aventure de ses recherches dans un livre publié en anglais il y a un an et non encore traduit en français « Neanderthal men in search of lost genomes »« L'homme de Néandertal à la recherche des génomes perdus » L'étude publiée en 2010 dans Science présentait pour la première fois une séquence de l'ADN complet de néandertaliens. Mais il s'agissait d'une séquence composite qui avait été reconstituée à partir de molécules d'ADN isolées des os de trois néandertaliens qui vivaient il y a environ 40 000 ans et avaient été découverts dans la grotte de Vindija, en Croatie. L'analyse de l'ADN complet de ces néandertaliens révélait pour la première fois que de 1 à 3% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui. Moins de 4 ans plus tard, au début de l'année 2014, Svante Pebo et 35 chercheurs de 15 institutions de recherche à travers le monde publiaient dans Nature la première séquence complète de l'ADN d'une femme de Néandertal qui vivait il y a un peu plus de 50 000 ans la précision de l'analyse de la séquence de cet ADN était comparable à la précision que l'on obtient actuellement dans l'analyse de la séquence de l'ADN d'une personne vivant aujourd'hui. Et l'analyse de son ADN confirmait que de 1 à 3% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui, qu'il y a en nous une petite part de Néandertal. Et soudain, les hommes et les femmes de Néandertal n'étaient plus seulement nos lointains cousins, mais aussi, pour partie, nos parents, nos ancêtres directs. Mais quand ont eu lieu ces unions En 2012, une étude publiée dans PLOS Genetics concluait une période comprise entre il y a 86 000 ans et il y a 37 000 ans, et plus probablement entre il y a 65 000 et 47 000 ans. En octobre 2014, une étude publiée dans Nature décrivait la séquence complète de l'ADN d'un homme moderne qui vivait en Sibérie il y a 45 000 ans, peu de temps après l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Europe. L'étude avait été réalisée par Svante Pebo, par Tsiomae Maifu, David Reich, Jeannette Kelso et 24 collègues de différents instituts de recherche dans le monde. Souvenez-vous, au nord-ouest de la Sibérie, il y a 6 ans, en 2008... Nikolai Peristov, un graveur d'ivoire parti à la recherche de défense de mammouth sur les bancs de la rivière Irtich, découvre dans les sédiments un os fossile noirci qui dépasse le fil de l'eau près du village doust ichim Il montre l'os à des experts qu'il identifie comme étant un fémur humain. Et les analyses indiquent qu'il date d'il y a 45 000 ans. L'ADN de l'homme d'Oustichim contient déjà la trace du métissage avec les hommes et les femmes de Néandertal. C'est 1 à 3 d'ADN de Néandertal qui persiste aujourd'hui dans une grande partie de l'humanité. L'analyse complète de son ADN indique que l'homme d'Oustichim est un descendant relativement proche des premières unions entre les hommes et femmes modernes et les hommes et femmes de Néandertal. En effet, la plupart des morceaux d'ADN de Néandertal qui sont insérés dans l'ADN de l'homme d'Oustichim sont plus longs, deux à quatre fois plus longs, que ceux qui sont insérés dans l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ils sont aussi plus longs que ceux qui sont insérés dans l'ADN des vestiges de dix hommes et femmes modernes qui vivaient en Europe, en Espagne, en Allemagne, au Luxembourg et en Suède, il y a 7000 à 8000 ans, et dont l'analyse de l'ADN complet a été publiée durant l'automne 2014 dans Nature. Pour comprendre la signification de ces résultats, il faut savoir qu'à chaque génération, avant qu'une moitié au hasard de l'ADN du père soit introduite dans chacun de ses spermatozoïdes et avant qu'une moitié au hasard de l'ADN de la mère soit introduite dans chacun de ses ovules, il se produit ce qu'on appelle un phénomène de recombinaison chaque moitié d'ADN se recombine, se mélange avec l'autre moitié qui n'est pas introduite dans le spermatozoïde ou dans l'ovule. L'ADN contenu dans un spermatozoïde ou dans un ovule n'est donc pas simplement une moitié prise au hasard de l'ADN du père ou de la mère. C'est une moitié, mais différente de ce qu'était chacune des moitiés au départ parce qu'elles se sont en partie recombinées, elles ont échangé entre elles de petits morceaux d'ADN. Chaque moitié qui est transmise est une mosaïque. Et ce phénomène ajoute un degré de variation supplémentaire dans la diversification de l'ADN qu'introduit la sexualité. L'ADN d'un enfant n'est pas seulement le mélange de deux moitiés prises au hasard de l'ADN de son père et de sa mère. L'ADN d'un enfant est le mélange de deux moitiés qui ne préexistaient pas en tant que telles chez le père chez la mer. Et ce phénomène de recombinaison, de mosaïque, a pour conséquence que tout segment d'ADN nouveau aura tendance de génération en génération à être découpé en morceaux de plus en plus petits. Et la longueur des morceaux d'ADN de Néandertal présents dans l'ADN de l'homme d'Oustichime Comparé à la longueur des morceaux présents dans l'ADN de la population humaine d'aujourd'hui et dans l'ADN des hommes et des femmes modernes qui vivaient en Europe il y a 7000 à 8000 ans peut être utilisé comme une horloge qui permet de remonter le temps vers les premières unions entre des femmes et des hommes modernes et des femmes et des hommes de Néandertal. Les chercheurs ont calculé que 230 à 430 générations séparaient l'homme doust Ichim des premières unions de ses ancêtres avec des hommes et des femmes de Néandertal. En estimant la durée d'une génération à cette époque à 19 ans, les premières unions dont il porte les traces auraient eu lieu 7 000 à 13 000 ans avant sa naissance, c'est-à-dire à une période comprise entre il y a 58 000 ans et il y a 52 000 ans. À la fin novembre 2014, une autre étude était publiée dans Science. « Science » Elle était animée par un autre pionnier de l'exploration de l'ADN ancien, Eske Villerslev, du Centre de géogénétique du Muséum d'Histoire Naturelle du Danemark et de l'Université de Copenhague, par Martha Mirazon Lahr et Rasmus Nielsen de l'Université de Californie à Berkeley. Elle impliquait 18 autres chercheurs du Danemark, des États-Unis, de Russie, d'Australie, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. L'étude présentait l'analyse de l'ADN d'un homme moderne qui vivait à une période un peu plus récente que l'homme d'Oust-Ichim, il y a 36 000 ans. Ces vestiges ont été découverts sur le site de Kostenki XIV, en Russie, dans la vallée du Don, au nord de la mer Noire, près des villages actuels de Kostenki et Borchevo. On l'a nommé l'homme de Kostenki XIV. Comme chez l'homme d'Oust-Ichim, les morceaux d'ADN de Néandertal qui sont insérés dans son ADN sont plus longs que ceux qui sont insérés dans l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui et dans l'ADN des vestiges des dix hommes et femmes modernes qui vivaient en Europe il y a 7000 à 8000 ans. Et les chercheurs estiment que les unions entre les hommes et les femmes de Néandertal et les hommes et les femmes modernes qui ont donné naissance à ces ancêtres datent d'il y a environ 54 000 ans. Et ainsi... Les estimations fondées sur l'analyse de l'ADN de l'homme d'Oustichim suggèrent que les unions entre hommes et femmes de Néandertal et hommes et femmes modernes qui lui ont donné naissance ont eu lieu à une période comprise entre il y a 58 000 ans et il y a 52 000 ans. Et les estimations fondées sur l'analyse de l'ADN de l'homme de Kostenki XIV qui vivait il y a 36 000 ans suggèrent une période pour ces unions d'il y a environ 54 000 ans. C'est avant les plus anciens vestiges de l'arrivée en Europe des premiers hommes et femmes modernes. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lieu considéré comme le plus probable il y a environ 55 millions ans de ces unions entre les hommes et femmes modernes venus d'Afrique et les hommes et femmes de Néandertal venus d'Europe ou d'Eurasie est le Moyen-Orient. Des vestiges témoignent de la présence au Moyen-Orient à cette période d'hommes et de femmes de Néandertal, mais il n'y a aucun vestige à cette période d'hommes et de femmes modernes au Moyen-Orient. Il semble être arrivé il y a 120 000 ans, puis, il y a 80 000 ans, il semble avoir disparu. Ou du moins, c'est ce que l'on pensait. Avant la publication, il y a un mois et demi, le 28 janvier 2015, dans Nature, d'une étude qui révélait la présence dans la grotte de Manot, en Israël, d'un crâne d'hommes ou de femmes modernes datant d'il y a 55 000 ans. <rires>
1: C'est à cause du vent Mes absences C'est du sentiment Je ne tiens pas de... de Darwin, France Inter, Jean-Claude
0: L'étude publiée en ligne dans Nature le 28 janvier 2015 a été animée par Israël Hershkovitch, du Laboratoire pour la recherche et l'étude des êtres humains modernes de l'université de Tel Aviv, et impliquait 23 chercheurs de 13 instituts de recherche dans le monde, en Israël, aux états unis au Canada, en Autriche et en Allemagne. L'étude décrivait une découverte dans la grotte de Manot, en Israël. La grotte de Manotte est située à 40 km au nord-est du mont Carmel, en Galilée. L'effondrement du plafond de la grotte a bloqué l'entrée de la grotte durant une période qui s'étend d'il y a 30 000 ans à il y a 15 000 ans. Les fouilles, débutées il y a 5 ans, en 2010, ont mis en évidence des vestiges d'outils et de charbon de bois dont l'ancienneté indique une occupation de la grotte durant deux périodes. La première correspond à une période d'il y a 120 000 à il y a 90 000 ans, la date de l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes et des premiers hommes et femmes de Néandertal dans la région. Et la seconde période date d'il y a environ 45 000 ans, une période où des hommes et femmes modernes s'étaient déjà installés en Europe. Et entre les deux, apparemment rien. Mais la découverte qui vient d'être publiée dans Nature est celle d'un calvarium, une voûte crânienne, la partie supérieure d'un crâne. L'humidité inhabituelle de la grotte a entraîné des écoulements d'eau riches en calcite et des dépôts de calcite, du carbonate de calcium, sur ce crâne, ce qui a permis de réaliser des datations extrêmement précises par la méthode Uranium-Thorium, dont je vous ai déjà parlé. Ce crâne est celui d'un homme ou d'une femme moderne qui vivait il y a environ 55 000 ans. Cette voûte crânienne a toutes les caractéristiques de celles des premiers hommes et femmes modernes découverts en Europe et diffère de celles des premiers hommes et femmes modernes qui se sont installés il y a plus de 100 000 ans en Israël dans les grottes de school et de Kafseh, au sud de la grotte de Manot. Le titre de l'étude était « Un crâne levantin de la grotte de Manot, Israël, préfigure les premiers êtres humains européens modernes ». C'est le premier et à ce jour le seul vestige de la présence d'un homme ou d'une femme moderne au Moyen-Orient, il y a 55 000 ans. Et soudain, l'espace et le temps se rejoignaient. À une quarantaine de kilomètres au sud de la grotte de Manot, en Israël, sont les grottes d'Amoud et de Kebara qui contiennent des vestiges d'hommes et de femmes de Néandertal datant d'il y a 60 000 à 50 000 ans. Au nord de la grotte de Manot, dans la grotte de Xarakil au Liban, dans la grotte de Dédérier en Syrie et dans la grotte de Shanidar en Irak, il y a aussi des vestiges d'hommes et de femmes de Néandertal datant d'il y a 65 000 à 50 000 ans. L'homme ou la femme de la grotte de Manot est-il ou est-elle déjà un descendant ou une descendante des premières unions entre hommes et femmes modernes et néandertaliens L'étude de la voûte crânienne ne permet pas de répondre. Il faudrait pouvoir réaliser une étude de l'ADN. Et les chercheurs vont essayer d'extraire de l'ADN de l'os. Mais la probabilité de pouvoir réaliser son analyse est faible, car l'ADN se conserve mal sous les climats chauds, comme ceux du Moyen-Orient. Les hommes et les femmes de Néandertal ont probablement résidé dans cette région d'une façon plus ou moins continue, entre il y a 120 000 ans et il y a 49 000 ans. Mais l'absence de vestiges d'hommes et de femmes modernes entre il y a 80 000 ans et il y a 55 000 ans suggère que les hommes et les femmes modernes se sont installés dans la région par intermittence, en plusieurs vagues de migration successives, séparées par une longue période d'absence. Les premiers immigrants ont-ils disparu Font-ils partie des premiers hommes et femmes modernes qui sont partis vers l'Inde, parcourant l'Asie de l'Est jusqu'à l'Australie Ou sont-ils retournés en Afrique on ne le sait pas. Mais le fait que l'homme ou la femme de Manotte ait été présent au Moyen-Orient il y a 55 000 ans ne signifie pas qu'il ou elle faisait partie d'une population qui a plus tard posé le pied en Europe. Ni qu'ils sont les lointains ancêtres des Européens et des Eurasiens d'aujourd'hui. Il ne s'agit après tout que de la découverte d'une voûte crânienne. Une découverte fascinante, mais à laquelle on ne peut faire dire plus que ce qu'elle peut nous dire. Il semble bien qu'il y ait eu au moins un homme ou une femme moderne qui vivait en Galilée il y a environ 55 000 ans. Et cette présence d'hommes et de femmes modernes au Moyen-Orient à cette période suggère pour la première fois que ce lieu, dit Israël Hershkovitch, qui a animé l'étude, est le lieu le plus probable de l'histoire d'amour qui est née entre les hommes et les femmes modernes et les hommes et les femmes de Néandertal. Plus tard, après les premières unions entre les hommes et les femmes modernes et les hommes et les femmes de Néandertal dont ils portent en eux les traces, il y a plus de 45 000 ans, des chasseurs-cueilleurs quittent en plusieurs vagues successives le Moyen-Orient et l'Anatolie, traversant la mer Égée, le détroit des Dardanelles ou le détroit de Bosphore et abordent les rivages du sud-est de l'Europe. Et ces populations de chasseurs-cueilleurs vont progressivement parcourir toute l'Europe. Environ 32 000 ans passeront. Et il y a 13 000 ans, au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, à l'intérieur et autour de la Mésopotamie, une population de chasseurs-cueilleurs que l'on a appelée les natouchiens devient sédentaire, construit des habitations, fabrique de la poterie et commence à devenir agriculteur. Les natoufiens cultivent certaines céréales sauvages, stockent les graines de ces céréales dans des récipients d'argile cuite. puis ils commencent à domestiquer ces céréales sauvages et certains des animaux sauvages qui les entourent. C'est la période où l'agriculture est en train de naître dans plusieurs régions du monde, hors d'Europe, dans le croissant fertile, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et dans plusieurs régions d'Afrique. On cultive le blé, l'orge, et l'engrain ou petit épautre au Moyen-Orient, le riz et le millet en Chine, le maïs et la calebasse en Amérique du Sud. Le développement progressif de l'agriculture a marqué dans différentes régions du monde le début de ce qu'on a appelé le néolithique, défini par l'usage de la technique du polissage des outils de pierre taillée. Et cette période de développement de l'agriculture et de la domestication des animaux a constitué l'une des révolutions les plus spectaculaires de l'humanité. Une transition d'un mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage, à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive. Et cette transition a bouleversé progressivement, à la fois d'un point de vue concret et d'un point de vue symbolique, les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entoure et les inclut, donnant peu à peu à nos ancêtres l'impression d'être maîtres et possesseurs de la nature. Cette transition majeure allait conduire à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations vivant à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques, au développement des premières villes, au développement des calendriers qui disent le temps des semailles et le temps des moissons, à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les habitants, à la naissance des empires et à l'accroissement progressif des inégalités. En ce qui concerne notre région, l'Europe, l'agriculture semble avoir commencé à s'y propager à partir du Moyen-Orient il y a environ 8500 ans. Elle apparaît d'abord dans le sud-est de l'Europe, puis de là elle gagne l'Europe centrale il y a plus de 7000 ans, puis l'Europe du Nord, il y a environ 6000 ans. Mais comment l'agriculture s'est-elle diffusée en 2500 ans à travers toute l'Europe Il y a au moins deux explications possibles. La première est son adoption progressive de proche en proche par un nombre de plus en plus élevé de populations de chasseurs-cueilleurs après de premiers contacts avec des agriculteurs venus du Moyen-Orient. Autrement dit, il s'agirait d'une propagation culturelle. La deuxième explication possible est une migration des populations des premiers agriculteurs venus du Moyen-Orient qui avancerait à partir du Sud-Est, s'installant progressivement dans toute l'Europe au long d'une période de 2500 ans parmi les populations résidentes de chasseurs-cueilleurs qui habitaient ces régions depuis plus de 35 000 ans. Ces deux hypothèses ont longtemps fait l'objet de débats, sans indices expérimentaux qui soient en faveur de l'une ou de l'autre. Mais je vous avais dit dans de précédentes émissions que depuis 4 ans, des études de l'ADN des fossiles humains avaient conforté fortement l'une de ces deux hypothèses. Les études de l'ADN ancien des fossiles humains suggèrent qu'à partir d'il y a 8500 ans, la diffusion de l'agriculture en Europe a été la conséquence de la migration de populations d'agriculteurs venus du Moyen-Orient et qui, à partir des Balkans, vont s'installer de proche en proche dans toute l'Europe. Ce que ces études nous révèlent, c'est que ceux qui nous ont donné naissance étaient des migrants. Même lorsqu'ils cultivaient la terre et vivaient en sédentaire, ils demeuraient des nomades, quittant leur terre et partant s'établir plus loin, ailleurs, à la rencontre d'autres qui eux-mêmes se déplaçaient. Le mode de vie sédentaire a transformé l'humanité à l'échelle de quelques générations, mais à l'échelle des siècles et des millénaires, nos ancêtres européens sont demeurés des nomades. » Puis, les agriculteurs immigrés se sont unis et ont eu de plus en plus d'enfants avec les populations autochtones de chasseurs-cueilleurs. Et la diffusion de l'agriculture est devenue une diffusion culturelle. Dans certaines régions, ces populations nouvellement immigrées d'agriculteurs ont côtoyé des populations de chasseurs-cueilleurs et de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et ont interagi avec elles pendant des périodes d'un ou deux millénaires. Dans certaines régions... Les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs ont enterré leurs morts dans les mêmes lieux de sépulture, mais les chasseurs-cueilleurs, durant ces périodes, n'ont pas changé leur mode de vie et ne sont pas devenus des agriculteurs. Mais ils ont pu, longtemps avant de devenir des agriculteurs, commencer à consommer des céréales domestiquées qu'ils obtenaient en échange d'autres biens. C'est ce que suggère une étude publiée dans Science il y a deux semaines, le 27 février 2015.
3: So Sur
1: les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Il y a, au large de la côte sud de la Grande-Bretagne, un site archéologique immergé à une profondeur de 11 mètres sous la surface de la mer. Il est situé à 250 mètres de distance du hameau de Boulnor, au nord-ouest de l'île de White. Il a été nommé la Falaise de Boulnor. Ce site a été découvert il y a 16 ans. En 1999, au moment, dit la Fondation pour l'archéologie maritime du Royaume-Uni, au moment où un homard a été aperçu en train de jeter hors de son abri un outil préhistorique de silex taillé. Les fouilles ont révélé que le sol de la falaise de Bouldnor était très bien préservé et avait été occupé par des chasseurs-cueilleurs. Les datations ont indiqué que les vestiges de cette occupation dataient d'il y a 8000 ans, plus précisément, entre il y a 8.030 ans et il y a 7.980 ans. Le site contenait des outils de silex taillés, des fibres tressées, des outils de bois taillés et des coquilles de noisettes brûlées. Le site était à l'époque, situé au bord d'une vallée traversée par un fleuve. Puis, moins d'un siècle plus tard, la falaise de Boulnor a été submergée par l'élévation du niveau de la mer Causé par le réchauffement climatique de cette époque. Peut-on faire ressurgir à partir de l'invisible des vestiges d'un monde vivant disparu Pas à partir d'un fossile, mais à partir de rien de visible, à partir d'un tout petit morceau de quelques grammes de sol trouver un lieu intéressant, creuser, dater l'ancienneté des sols, prélever des fragments de quelques grammes et faire émerger des animaux et des plantes, des prairies et des forêts depuis longtemps disparues. À partir de l'invisible, à partir de ce qu'il y a à la fois de plus universel, de plus singulier, de plus microscopique comme fossile identifiable dans tous les êtres vivants, une molécule de quelques milliardièmes de mètres, de quelques nanomètres d'épaisseur, l'ADN. Le début de cette extraordinaire aventure date d'il y a 12 ans. En 2003, Eske villerslev Alan Cooper de l'Université d'Oxford et d'autres chercheurs publiaient pour la première fois dans Science les résultats d'une analyse de fossiles invisibles datant d'il y a 300 000 à 400 000 ans. Ils avaient prélevé de tout petits morceaux de 2 grammes de terre gelée en forant dans le sol en Sibérie, dans le permafrost. Ce sol gelé en permanence qui recouvre aujourd'hui, depuis la fin de la dernière période glaciaire, environ un cinquième de la surface de la Terre et qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol. Dans des sédiments gelés datant d'il y a 300 000 à 400 000 ans, ils avaient découvert de l'ADN appartenant à 28 familles de plantes différentes des arbres, des herbes et des mousses, dont la plupart sont toujours présentes dans la région, mais dont la séquence d'ADN dans la moitié des cas est différente de ce qu'elle est aujourd'hui. ils avaient découvert de l'ADN de nombreux animaux qui arpentaient la région il y a 300 000 à 400 000 ans, des mammouths, des bisons, des rennes, des bœufs musqués. Et ainsi, une partie au moins de la faune et de la flore de cette lointaine époque, avait pu être reconstruites à partir des microfossiles, des nanofossiles d'ADN invisibles, préservés dans le sol gelé du permafrost. C'est ce type d'approche qu'ont entrepris Robin Alabi, un généticien des plantes de l'université de Warwick en Grande-Bretagne, avec sept chercheurs de six universités et instituts de recherche de Grande-Bretagne, pour explorer une époque beaucoup plus récente, les sédiments immergés de la falaise de Bouldnor, qui avait été occupée il y a 8000 ans par des populations de chasseurs-cueilleurs. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sédiments du site, y compris proches du lieu où les chasseurs-cueilleurs s'étaient nourris, comme en témoigne la présence des vestiges de coquilles de noisettes brûlées, et ils ont analysé l'ADN, invisible, contenu dans ces sédiments. Leur étude a été publiée dans Science le 27 février 2015. L'analyse de l'ADN a révélé la présence dans la région d'alors, de chênes, de peupliers, de hêtres et d'arbres de la famille des pommiers. La présence d'animaux canis, soit des loups, soit des chiens. La présence d'aurocs, de daims, d'oiseaux tétraoninés dont font partie les coques de bruyère et de rongeurs. Parmi les plantes, l'analyse de l'ADN révèle la présence de nombreuses graminées, dont des poïdeae ou plantes à épis, une famille de graminées qui comporte notamment de nombreuses familles de céréales que les agriculteurs ont domestiquées. Et parmi ces graminées, les analyses d'ADN ont identifié sur le site la présence d'engrains ou petites épôtres, qui est originaire du Moyen-Orient, qui est l'une des premières céréales qui a été cultivée au Moyen-Orient et qui ne pousse à l'état sauvage, dans aucune région d'Europe. Les vestiges les plus anciens d'agriculture découverts à ce jour sur les terres émergées de Grande-Bretagne datent d'il y a 6000 ans. Et 2000 ans plus tôt, il y a 8000 ans, sur le site de la falaise de Bouldnall, des chasseurs-cueilleurs se nourrissaient d'une céréale originaire du Moyen-Orient dont la culture s'était diffusée en Europe à partir des Balkans. Il y a sur le site des traces de pollen de chêne et de peupliers mais pas de traces de pollen de céréales. Les chercheurs ont conclu que les chasseurs-cueilleurs du site de la falaise de Bouldenor disposaient d'engrains ou petites épautres comme nourriture, mais ne le plantaient pas. Ils en mangeaient, mais ils ne le cultivaient pas. Ils l'obtenaient donc d'agriculteurs, dont les plus proches à cette époque semblent avoir résidé au sud de la France. Les chercheurs ont exploré la possibilité qu'il y a 8000 ans, la Manche, avant que son niveau ne s'élève, aurait laissé des bras de terre entre le sud de la Grande-Bretagne et les côtes du continent européen. Leur étude suggère qu'il y avait peut-être deux minces bras de terre, deux points de passage, entre d'une part le sud de la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, et d'autre part, entre le sud de la Grande-Bretagne et le nord de la France. Et ainsi, il se pourrait qu'avant même la diffusion de l'agriculture, les contacts entre les populations de chasseurs-cueilleurs et les populations d'agriculteurs se soient faits au long de grandes distances, aboutissant à des routes de commerce et d'échange. Les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs étaient peut-être des voyageurs qui se rencontraient au-delà des frontières des régions cultivées. Les recherches de l'archéologie moderne par l'étude de l'ADN présent dans les sédiments des terres immergées de la falaise de nord on fait surgir des forêts, des animaux et des céréales. Et cette étude suggère que des populations de chasseurs-cueilleurs au sud de la Grande-Bretagne consommaient des céréales cultivées 2000 ans avant l'arrivée des agriculteurs et l'émergence de l'agriculture en Grande-Bretagne. Et ainsi, le commerce des céréales a pu être, pour certaines populations de chasseurs-cueilleurs d'Europe, non pas un moyen d'obtenir une source de nourriture quotidienne, mais une source de nourriture rare, exotique, précieuse, comme le sera beaucoup plus tard pour les Européens, le commerce des épices. Deux annonces. Demain, dimanche 15 mars, de 11h à 13h, au Théâtre de la Reine Blanche, Marie-Odile Monchicourt présente Labo Origins. L'époustouflante capacité créative de la nature pourrait être une réponse à la question de nos origines, avec notamment Étienne Klein et Vincent Fleury. Lundi 16 mars, de 19h à 21h, à Buffon, Université Paris-Diderot, le séminaire émergence du Centre d'études du vivant et de l'EPS Maison-Blanche avec François Tadéi. Vous trouverez tous les renseignements concernant ces deux rencontres sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Eric Morin, au mixage Alexandre Abergel et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.